1: Presenta Juanma Sánchez.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa semanal de Al Ritmo del Aro. Un nuevo martes nos reunimos aquí los amantes del baloncesto femenino para todos. Ya sabéis que durante la semana tenemos un programa diario... Para los oyentes premium que a partir de 1,49, o sea, lo que es un café al mes, tenéis un programa, pues mira, los lunes al ritmo que salió ayer, hoy el semanal gratuito, la mañana eh, Liga Femenina Challenge, el siguiente Liga Femenina Andesa, bueno, programas temáticos, eh, vintage, de todo, empezaremos con, con Europa dentro de poco, bueno, de todo, de todo, por solo 1,49 al mes. Yo os lo dejo ahí, ¿vale? Y lo digo al principio del programa porque también con ello ayudáis a a la sostenibilidad y a poder mejorar cada día la calidad de lo que hacemos. Víctor Durán.
3: Hola,
4: eh, no sé, tengo muchas cosas que contarte. Tengo un poco de vértigo por lo que estamos haciendo y lo que estamos emprendiendo. Ya me está empezando a, a, a el trabajo que, que supone todo esto a sobrepasar un poco, pero lo llevaremos bien. Podemos hacer un tren del hype de eso que hay en Twitch, porque tenemos 39 oyentes premium. Hay uno que se ha dado de baja, con lo cual yo quiero acabar la semana con 40, ¿no? Que es lo suyo,
2: ¿no? Bueno, eh, podría ser, podría ser. O sea, a animamos a la gente a que a que se haga. Oye, un programa, el de hoy, con, do con dos entrevistadas que a lo mejor no tienen mucho, mucho renombre, pero que tienen buenas historias que contar. ¿eh?
4: Y que hablan muy bien y se expresan muy bien. Correcto. Sí. Son correcto. un libro abierto.
2: Sí, sí. Exactamente. Bueno, pues, eh, ¿qué te parece?
4: Me parece maravilloso. ¿En
2: qué? ¿Te parece maravilloso? Vale, no sé lo que te voy a decir, pero te parece maravilloso. Bien, ¿qué te parece si vamos a empezar este programa y ponemos todo en orden? Aunque tú ya lo hiciste ayer en ese, en ese los lunes de Al Ritmo, pero para la gente que no es premium todavía, que no sé qué hace que no sea un premium todavía, vamos a poner un poquito en orden cómo están las tres competiciones nacionales.
1: Estás escuchando Al Ritmo del Aro. Desde un euro con cincuenta al mes.
2: Pues comenzamos poniendo en orden este programa la Liga Femenina Repasamos Endesa, la que tiene estos... Vale, pues eh, gracias por poner ahí la, la intro, siempre se, me, siempre se me olvida.
4: Tenemos que coordinarnos.
2: Sí, sí, no no coordinarnos, sino que se me olvida, porque bueno, ya, ya sabes cómo soy. Bueno, da igual. Eh, jornada número 3 de esta Liga Femenina Endesa, que tiene los siguientes resultados. Antes de decir eh que el Valencia Básquet Perfumería Avenida aquí va que iba a ser el partidazo de esta jornada, sin desmeter a ningún otro, se va a jugar el día 5 de eh, noviembre, que por cierto, tú ayer dijiste que había eh, un evento, no sé qué. Frank Cortel lo, lo explicó en el Premio de Liga Femenina de la semana pasada. Ahí lo dejo, ¿eh? 5 de noviembre a las 8 de la tarde, Valencia Vázquez, Profesionales Avenida de La Fonteta Comenzamos. Lointe Guernica 87 y de Causco tren, 71. Movistar Estudiantes 70, Tenerife 56. Casa de Monzaragoza 72, Espera Gran Canaria 57, Baxi Ferrol 54, Eus, 61, Durán Maquinaria en -Sino, 64 y Nóvates en Leganés, 53. Escuchaban Karaski, 53 con buena narración que lo he estado escuchando para para el partido del sábado de ayer. Eh, Campus Promete 47. Me queda la mitad, eh. Spar Girona, 65, Embutidos Pajar el PDM. 42. Pues así acaba la jornada número 3. Y la 4, que se va a disputar este fin de semana que viene. Tenemos el día 9, que es eh, sábado a las eh, 6 y cuarto de la tarde, Embutidos Pajares el Benvivre, Valencia Basket, El domingo 6 de la tarde, Campus Promete Spark Girona, sábado y con las cámaras de Al Ritmo del Aro por Canal del Fe pero habrá previa en el Twitch de Al Ritmo del Aro y no te TSN le Cuchabáncaras, que atentos a la previa y atentos al partido lo vamos a pasar bien ¿eh? el sábado también 7 y media de la tarde seu Durán maquinaria en Sino el eh, sábado 7 de la tarde es para Gran Canaria Baxi Ferrol domingo 11 y media de la mañana Tenerife Casa de Monzaragoza, sábado 7 de la tarde y de Causco Tremovistar Estudiantes y el domingo a las 6 de la tarde, Buen Partido, Perfumerías Avenida, Lointec, Guernica, Vizcaya. Víctor, ¿qué ha pasado esta jornada de la Liga Femenina Challenge?
1: Liga Femenina Challenge
2: bueno, pues tuvimos,
4: si no me equivoco, la primera prórroga. Ozono Global Jairis 5-6, Barça CBS 6-1, Pacís Alcobendas 6-4, Lima Horta Barcelona 5-1, Oses Construcción Ardoy 4-7, Sinergia Soluciones Real Canoe 46, Recoletas Zamora 90, Cap Estepona Jardín Costa Sol 95, así, Jardín Costa Sol, luego preguntaremos si es Jardín de la Costa del Sol o no, Azcoite Azpeite AISB 58. Al treners un alcáceres Extremadura 50. De esto quiero hablar luego en Tertulia. Club Juventud de Badalona 65. Manuela Fundación Raca, 59. Esto también es noticia. Celta Zorca Recalvi 58. Hierro Díaz Extremadura. Miralvalle, 64. Sorpresa bajo mi punto de vista. Y me falta el Advisoría Maresme 53. Novas femen y paterna 64. Jornada número 3. La que tenemos el próximo fin de semana. Barça CBS paterna. Hierros Díaz Extremadura Miralvalle Maresme. Manuela Fundación Raca Celta. Que se juega eh, mañana miércoles. Altreners alcáceres Extremadura -Vadal Juventud de Badalona. Cap Estepona Azcoite Azpeite isb Canoe. Recoleta Zamora, Lima Horta, Barcelona, Osex Construcción Doy y Ozono Global Jairis, Pacís Alcobendas. Hay jornada intersemanal el martes. Así que, Liga Femenina Challenge, que hay mucho y muy ordenadito todo.
2: Oye, eso da que haya liga. Que haya Liga Intersemanal, a mí siempre me ha dado que... como la sensación de que como es más profesional, ¿no? Porque antes liga... lo que era Liga Femenina 2, la segunda categoría, no había es fiesta. Liga... Liga. Ah, bueno, vale. Es fiesta. Vale, 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 vale. Entonces lo dejamos. Yo que lo de las fiestas ya lo, lo llevo un poquito mal porque hay, hay días en los que no sé ni, ni en qué día vivo. Javi Gallardo.
1: Repasamos la jornada de Liga Femenina 2.
3: Muy buena. yo me espero al indicativo.
2: Vale, tú eres ordenado y educado. Oye, ¿qué ha pasado en esta jornada? ¿Cómo está la, la Liga Femenina 2?
3: Bueno, pues hemos tenido la primera jornada en la que C.B. Arsil se impuso por 71, 45 a Chisarudín de la Torre. Bueno, hemos comenzado por el grupo A, recordamos que son dos grupos. Eh, Instituto de Compostela, Junta de Garicia, que viene siendo Rosalía, 62, Vega Lagunera, Dareba Tenerife, 68, Mariscos Antón Cortegada, 60, Mirar Córdoba, Baloncesto Femenino, 70, HGB Ausar Tabaracaldo, 58, Unicaja, 71, Baloncesto Femenino León 67 Maristas Coruña 61 y Merillas por Capital Lasalle 53 Ingenia Solar Energy Costa de Almería 61 Se aplazó en este grupo el GDKO Ibai Zaval contra Mayestías contra la violencia de género que se disputará el 31 de este mes aprovechando el equipo de Lanzarote que viaja al País Vasco y jugará dos partidos en menos de 24 horas y luego en el grupo B Sí que se jugaron todos los partidos y tuvimos un germans oms ue matarov femenimares 56 Win Lo que pasa mal con, con femenisa Adrián este año, 44 <risa> Club san josep obrer 72 eke pepe Lleida 49 segle 21 66 distrito olímpico 46 jage 38 Piquen Claret 56, Azulejos Moncayo Helios 72, Anagán Estadio Casablanca 68, Fustek Manou Basket Femeni Castelló 76, Basquet Almeda 74, también con prórroga, Unilibers Viradecán 71, Asnimo As Agora Portal 55. Y son muchos partidos, así que si me lo permitís no voy a decir la jornada que viene, pero sí que se jugó en el grupo A un encuentro perteneciente a la jornada número 3, ya que como he dicho antes, eh, por ejemplo, eh, el Magetías iba a aprovechar que, que iba a País Vasco a final de mes, pues así Salaurín de la Torre aprovechó que ya estaba en Galicia y después de jugar el sábado volvió a jugar el domingo contra Mariscos Antón Cortegada y perdió en esta ocasión por 90 a 50.
2: Oye, que estaba leyendo yo, Javi, los, los nombres a la vez que tú y, y me he equivocado en más que tú, ¿eh? te lo digo en serio. O sea que, que son complicados estos patrocinadores, pero eso es buena buena señal de que hay de que hay muchos. Oye, eh, ¿tenemos Premium ¿no? esta semana de Liga Femenina 2, supongo?
3: Sí, sí, lo, creo que lo vamos a grabar el jueves porque a día de hoy todavía no he podido ver ningún partido porque, bueno, eh, no he podido ver ninguno completo porque el sábado no estaba en casa, el domingo se jugaron poquitos y todavía no están visibles para verlos en Canal FEP, así que en cuanto se pueda me los veré para preparar el programa lo mejor posible, como siempre, para nuestros premios.
2: Eso es, y de Liga Femenina Challenge, Víctor, intuyó que lo mismo, ¿no? Yo me tengo que poner de acuerdo con Fran. Ya, ya está
4: grabamos. grabado. ¿Ah, ya mañana está grabado? Sí, mañana sale. ¿Mañana sale? mañana. Para a las 11 de la mañana,
2: sí. Uy, uy, mañana por la mañana. Pues mira, este programa que lo subiremos prácticamente a la medianoche y por la mañana los premium ya con el de con el de Liga Femenina Challenge. Pues yo creo que a lo mejor luego hablaré con Fran en privado, nos podemos poner de acuerdo Fran y yo para grabar mañana y que tengan también programa el jueves. Oye, pues ¿qué os parece si presentamos a los compañeros antes de ir a, a, antes de ir con las con las entrevistas? Fran Cortés, ¿cómo estás? Que estaba hablando de ti aquí sin que pudieras decir nada, ¿eh?
5: Pues bien, bastante liado por temas de trabajo y pero bueno, encontrando espacios para poder ver para poder ver partidos, ¿no? Si puede ser en directo como el que vi este sábado mejor.
2: Oyer, oyer bravo. Buena narración, ¿eh? Que estoy oyendo el partido para prepararme el partido del de Innovates en el ganejo escuchaban Carasqui, ¿eh? te estoy oyendo,
6: ¿eh? Oye, pues muchas gracias. Ahí el mérito de la narración es de, es de Oyane, ¿eh? Que yo es la persona, si no la que más de las que más ¿Sabe de baloncesto? Yo cada partido aprendo ahí ¿eh? con ella algunos algunos conceptos, así que hoy es un gusto poder, poder narrar y hoy, si os gusta, pues eh, mucho más. El partido pudo ser mejor, luego lo comentaremos, pero bueno, eh, contento ¿eh? con volver a, a ver eh, un año más básquet femenino aquí en MIT.
2: ¿Ves, Víctor? Eh, hoy eres una buena persona que se porta bien con sus, con sus comentaristas. Yo eso nunca lo diré de ti, ¿sabes? Eso lo puedes ir asumiendo, ¿no?
4: Sobre todo porque no es verdad.
2: <risa> bueno, algo así, algo así. Bueno, Arturo Di Rumore. Seguimos sin lo de la música del padrino, ¿eh? Siempre se me olvida. ¿Qué tal? ¿Cómo
7: estamos, don Arturo? Hola, buenas. Pues bueno, yo aquí voy a seguir con mi carrera de peloteo y decir que el programa del lunes eh, me encanta, porque encima es a principio de semana y te pone un poquito en orden. Y también eh, estoy bastante sorprendente con la NBA, porque están habiendo muchos resultados, pero bueno, ya hablaremos esta semana para que los oyentes premium puedan escuchar. Pues aprovecho y meto la promoción de que haremos un programita de, de la NBA y está estar atentos porque está la NBA muy sorprendente.
2: Eso es, ahí, eso, eso es como sonaba en mi cabeza, ¿no? Cada vez que presento yo a, a don Arturo, sí, señor. Pues ahora ya estás quedado con eso, eh. Sí, así me, así me quedo con ello Ya has quedado con eso eh, Continúan aquí los compañeros Javi Gallardo y Víctor Durán Pues vamos con las, con las dos entrevistadas eh, Y nada, pues vamos ahí Pues primera eh, entrevista, primera protagonista de este Al Ritmo del Aro Marina Lizarazu, ¿cómo estás?
8: Hola, muy bien, la verdad
2: muy bien, imagino, después de conseguir esa clasificación para, para la Eurocup y, y por cómo van las cosas en, en el club, ¿no?
8: Sí, la verdad es que ha sido una semana muy intensa y muy bonita con unos objetivos alcanzados y por eso yo creo que muy contenta.
2: Oye, este en sino que parte... Con, con un entrenador nuevo un proyecto nuevo a priori bastante bastante interesante os habéis adaptado bien a, a ortega y, y entre vosotras
8: sí eh, bueno algunas ya habíamos jugado juntas en diferentes eh, clubs eh, ya conocíamos algunas a miguel ya bien de clubs o de selecciones y, y bueno la verdad es que todo está funcionando muy bien estamos trabajando muy bien y hemos hemos hecho un grupo muy muy bonito y que, y que trabaja muy bien junto
4: Hola Marina, soy Víctor. Cuando tú fichas por ensino ya sabes que iba a ser Ortega el entrenador. Esa una y otra. Físicamente Ortega es un entrenador que os exige muchísimo, ¿no? ¿Cómo lo estás llevando?
8: Eh, a tu primera pregunta, sí. La verdad es que cuando yo yo fiché ya, ya sabía que Miguel iba a ser el, el entrenador, ¿no? Y, y bueno, también eh, yo ya lo conocía de selecciones y también sé un poco... Eh, eh, lo que lo que quiere y, y cómo le gusta jugar. Y, y bueno, sí, es una exigencia física bastante eh, grande, ¿no? Pero bueno, para eso hemos tenido una pretemporada bastante larga en la que hemos podido tener el tiempo necesario para, para ponernos a punto.
5: Hola Marina, soy Fran. Bueno, yo quería preguntarte por la jugadora que, que menos conocíamos de, de este Durán Máquina en Sino y que creo que, que vamos a co acabar conociendo bastante porque para mí. Hasta el momento es la jugadora revelación de la Liga por Alessandra Orsili. ¿Qué tal tu compañera de posición? Aunque también coincidís minutos en pista.
8: Sí, sí, sí. Seguro que, que la conocerá al final de Liga. La verdad es que, que tampoco tenía mucha preferencia y, y es una jugadora muy buena, eh, muy joven y muy eléctrica, muy explosiva y muy inteligente. El jugando que nos da muchas cosas en el, en el campo. Y que seguro que, que sonarás un hombre fuerte esta temporada porque está trabajando eh, muy bien y, y muy duro y tiene mucha calidad y mucho talento.
7: Bueno, Marina, soy Arturo de Basketball Rumores de, de Twitter. Eh, bueno, mi pregunta, bueno, antes de hacerte la pregunta, enhorabuena por la clasificación europea y va la pregunta un poquito eh, enfocada a, a esa participación en Eurocup y era cómo valorabas el, el grupo que os ha tocado con Valencia, Vasqueña, Namur, con Canqueros. ¿Cómo valoras el, el, la participación en Eurocup, o sea, del grupo?
8: Eh... Bueno sabemos que ya la competición es exigente ¿no? de jugar eh, dos competiciones eh, dos partidos a la semana pues eh, eh, va a ser difícil a nivel de físico y mental no pasar de una cosa a otra y bueno en, en cuanto al grupo pues eh, como la competición en sí pues será difícil no eh, son equipos eh, muy muy buenos y con eh, más experiencia que nosotras en en, en esta competición eh, pero bueno nuestro objetivo será eh, pues competir con, con todos no y y conseguir todas las victorias que, que podamos para, para seguir avanzando
7: eh, Bueno y todos, eh, bueno, si no el oyente no que no lo sepa, tú sufriste una, una grave lesión de rodilla y poco a poco vemos a, a, a la mejor Lizarazu, la que estaba jugando eh, antes de la lesión eh, ¿te notas alguna diferencia antes de la lesión, ahora con ya plenamente recuperada eh, a tope, ¿te notas alguna diferencia de la marina de antes a la marina de ahora?
8: la diferencia ya está solo en, en la experiencia no de, de, de vivir lo, lo vivido en, en, durante el año de lesión ¿no? y a posteriori ¿no? porque cada uno lo vive de una forma pero, pero bueno siempre es difícil ¿no? una lesión tan larga que te tiene tanto tiempo alejada de compañeras, de rivales y de baloncesto de sí vivido como tal pero pero bueno eh, creo pues que eso me ha aportado pues eso eh, más eh, calma a la hora de, de ver las cosas y más perspectiva ¿no? de bueno tomarme las cosas de, de otra manera aprovechar el tiempo trabajar todavía más duro y y bueno eh, pues a nivel físico pues eso poco a poco me voy encontrando mucho mejor no eh, ha sido un camino muy largo pero pero bueno eh, ya me encuentro muy bien me encuentro perfectamente
2: eh, Marina, ya para, para ir acabando, eh, mañana contra Promete, eh, en, en este comienzo de, de Liga Femenina Andesa, eh, bueno, eh, con, con buenas sensaciones, ¿no? Después de todo lo bueno conseguido, digo yo.
8: Sí, 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 sí con muy buenas sensaciones. Eh, bueno, eh, ya te digo que lo difícil de, de eso, de jugar dos competiciones, es pues eso, ir eh, también un poco adaptando tu mente, ¿no? Al, al siguiente partido, ¿no? Y dejar el momento justo para para celebrarlo, olvidarlo y, y prepararte para el, para el siguiente entonces, eh, bueno, eh, pues trabajando ahora con el único objetivo de conseguir la victoria eh, mañana, sabiendo de la exigencia física que nos requiere el partido después de venir de, de dos partidos relativamente cerca con, con mucha exigencia y que, que nos ha costado sacar
2: Pues María Lezadazo, muchísimas gracias y mucha suerte en lo que va de temporada, ¿vale?
8: Muchas gracias a vosotras
2: bueno, pues nosotros continuamos con este Al Ritmo del Aro. Vamos. Nice June, out, Segunda entrevistada del programa, que no menos importante, Neusa Mengual, del Club Baloncesto San Josep. ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas. Muy bien. ¿Qué tal?
2: Bien, eh, teníamos ganas de, de, de hablar contigo yo personalmente también para ver cómo se ve desde dentro esta, esta nueva esta nueva competición que es la Liga Femenina 2, ¿no? Un poco una competición que, que puede ser que en este medio no, obviamente, que pase un poco más desapercibida, pero pero oye, eh, buen nivel, ¿no?, por lo que se está viendo.
0: La verdad que de momento nosotras, o sea, lo, lo poco el partido que hemos visto, sí, uh, aunque ganásemos de, bueno, ganamos de bastante, pero la verdad que tuvimos un rival fuerte que, que nos costó llevarnos la victoria. Estuvimos luchando ahí bueno, vamos a seguir luchando para para estar arriba de la, de la tabla y poder clasificarnos para subir a Liga Talent.
2: Oye, y, y eso eh, personalmente para, para vosotras, eh, un equipo, no sé, que que, que, que aspira a...
0: Pues mira, al final, bueno, todos tenemos ambiciones, pero al final, bueno, nosotras, pues, para lo que estamos trabajando es, pues, si podemos competir al máximo y el año que viene estar en Challenge, pues, o sea, ese es el objetivo, luchar y, y trabajar para, para poder subir de categoría, la verdad.
4: Hola, Neus, soy Víctor. Eh, tú pasaste Hola, por Canoe... Eh, también había jugado en Liga 2 en Andrach. eh Bueno, y era San Josep, ¿no? Hacía falta un, pro, un proyecto en Baleares en, en Liga 2, ahora está en Nimo también, pero bueno, buena pinta este proyecto de San Josep y, y parece que con, con, con continuidad, ¿no? Además habéis cambiado de pabellón a uno más bonito, todo hay que decirlo. Eh, uh -huh. Bueno, todo buenas noticias, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí, la verdad que en Mallorca desde hace mucho tiempo, bueno, en los Baleares en general, Oh, al final los, las categorías inferiores no tienen muy bien o sea, cuando subes de categoría al final todo el mundo pues tiene que irse fuera a las buenas jugadoras y tal porque al final no tienen ningún equipo de, de referencia en el que en el que puedan jugar entonces la verdad que era era un proyecto que o sea que necesitábamos y la verdad que estamos súper agradecidas porque al final pues en Mallorca yo creo que también hay jugadoras que o sea que tiene nivel, que necesitan competir más y la verdad que para al final las las generaciones bueno. que vienen, pues que tengan un referente en el que puedan competir, pues la verdad que, que está súper bien.
5: Hola, y yo fan. creo que...
0: Ah, bueno. dime, 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 perdón.
5: No, no, continúa, continúa ¿eh?
2: Neus. Continúa, continúa.
0: No, que yo creo también que además por parte de... Bueno, se está poniendo muchas muchas ganas por parte de todos, contra de jugadoras, como, como toda la gente que que está detrás apoyando porque realmente saben que o sea que si, si luchamos por ello es un proyecto que puede tener futuro y al final en Mallorca yo creo que podemos ir como todos a una y, y estaría bonito tener que este proyecto pueda continuar y sobre todo en baloncesto femenino
5: Hola, soy Fran, ahora sí eh, bueno yo yo estuve viendo este sábado un partido de vuestro grupo entre entre Castelló y Almeida, dos equipos que, que pienso que también pueden estar arriba y que me gustaron sí, mucho. Sí, sí, sí. Eh, aparte de, de vosotras y estos dos equipos, ¿qué, ¿qué equipos crees que pueden estar arriba?
0: Pues la verdad, a ver, yo creo que al final todos los partidos uh, los vamos a tener que, que luchar. Es verdad que contra muchos equipos jugamos la temporada pasada, pero hay hay otros que no. Entonces no sé muy bien porque al final la liga te da muchas sorpresas, al final un día puedes estar arriba pero después puede ir todo mal y mira, no nunca sabes, entonces no sé muy bien, no sabría mojarme muy bien la verdad, pero vamos, yo apuesto por nosotras a tope.
7: Como nos ha dicho antes, bueno, soy Arturo de Vázquez de Ferromore en Twitter y, bueno, la, la pregunta, Neus, eh, es… Eh, nos has dicho antes que hay otro club también en Baleares, que es la Fundación Asnimo… Uh -huh, sí. eh, es un, son equipos que son rivales que pueden ser amigos y la pregunta es si eh, de cara al futuro un, ves proyectos para que se puedan juntar y un proyecto más fuerte o ves que son clubes que pueden caminar por, por caminos distintos
0: No, yo creo que al final si... bueno, yo creo que al final lo que nos importa a todos es que el baloncesto aquí en, en Mallorca, el baloncesto femenino tenga, tenga futuro y al final yo creo que se va a hacer lo necesario. Si hay que unir fuerzas, yo creo que se va a hacer lo, lo que sea posible para, para que eso sea, o sea, para que se pueda ser así, ¿sabes? Si el baloncesto continúa en la, en la isla. Entonces yo creo que no habría ningún problema si hubiese que unir esfuerzos y tal. Vamos, mmm, no lo dudo.
3: Buenas, ¿qué tal? Soy Javi, creo que me toca ya. Eh, Hola, a ver, lo primero. Eh, bueno, que no lo hemos comentado, que, que perdéis a, a Markovic por, les, por lesión eh, unos meses ahora. Muy, muy mala pata para empezar. Sí, la eh, verdad. No sé, no sé dónde lleva el acento, pero ¿cuándo llega Balogun? O Balogun, no sé dónde lleva el acento, perdón.
0: Pues todavía no... Estamos un poco ahí pendientes y te digo la verdad, nosotras también estamos un poco, o sea, no tenemos mucha idea de lo que va a pasar, de lo que no, porque estamos con el tema de, de Amina pues un poco pendientes de la operación, de que nos en el tiempo de recuperación y demás. Entonces, uh, todavía está ahí un poco la cosa en en el aire. Si te digo la verdad, nosotras a día de hoy no, no tenemos, o sea, no sabemos nada de momento.
3: Bueno, entonces de momento toca reinventarse un poco, ¿no? Se queda ese, ese sí, juego sí, interior sí, sí. muy, muy cortito, pero también es verdad que, que bueno, en este, en este inicio de temporada, aunque solamente vaya un partido oficial y esa es, esos trofeos de Islas Baleares, o que creo que habéis jugado, ¿no? Habéis jugado algún, sí, 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 sí. algún sí. amistoso y demás. Eh, Sabina ha empezado fuerte, fuerte. ¿eh? Se nota que este año sí la tenéis al 100%.
0: Sí, la verdad que sí, que se que el año pasado, la pobre también estuvo con, con lesiones y demás y no pudo estar al, al 100%, pero es verdad que este año ha vuelto más fuerte que nunca y, y nos va a ayudar muchísimo y vamos, el equipo la, la necesita a tope para, para poder tirar para adelante, pero vamos, yo creo que no vamos a, evidentemente, pues sí que necesitamos refuerzo interior, pero yo creo que lo podemos sacar adelante.
2: Nadie tiene nada más para nebula, podemos liberar o nos quedamos con alguna pregunta, que habla ahora que calle para siempre, ¿eh?
4: Hombre, yo la puedo preguntar si le gusta el fútbol y si es más del Baleares
2: o del Mallorca. A ver lo que dices, eh, a ver, cuidado, ¿eh? es una pregunta importante, eh. Pues, ¿y es pues trampa, mira, ¿eh? yo
0: digo la verdad, no me comáis, no sé si voy a responder bien o mal, pero la verdad es que no soy mucho de fútbol.
2: Bueno, sin, vale. sin problema. Bueno,
0: es, es, la mejor, es
2: la mejor respuesta que podías haber hecho. ¿eh? Porque... A ver, Javi. Ni para
3: un equipo ni para el otro. Eso es.
2: A ver, Javi.
5: No,
3: que yo no sé la picha que tiene ella. Yo puedo estar aquí preguntando media hora. O sea, no, por eso no, no sé si puedo o no puedo seguir. Bueno, venga, uno más. Sí, no os preocupéis. Que a mí me sorprende eh, la apuesta que hay en el, en el puesto de base por dos jugadoras que son muy, muy jóvenes y sobre muy todo que sí. en ocupa la plaza extracomunitaria, ¿no? Entonces eh, uh -huh. creo que es una apuesta fuerte por el club. Es cierto que viene de jugar con, con la selección este verano en categorías inferiores y demás. Y bueno, que, que Nerea que ya estaba... El año pasado que, que es jugadora de la casa y, y sigue creciendo, ¿no? Pero esa esa apuesta, ¿cómo, cómo lo veis? Porque claro, tenéis jugado, hay jugadoras que tienen ya treinta y pico, luego hay jugadoras muy muy jovencitas, ¿cómo es ese día a día? ¿Cómo, cómo nutrir la una de las otras? ¿Cómo, cómo es eh, San Josep en, en, dentro?
0: Pues mira, la, si os tengo que, o sea, tengo que decir la verdad, nosotras ya el año pasado, bueno, el año pasado teníamos a Miki y a Nerea, entonces sí que pues teníamos a Miki ya más veterana y a Nerea que pues nos daba ya más ritmo, más juego y tal. Entonces estaba como compensada la cosa. Y es verdad que este año cuando, cuando nos dijeron lo de Mili, todas nos asustamos un poco porque fue como dos bases jóvenes, o ¿qué vamos a hacer, sabes? Porque nosotras al final necesitamos que nos pare el dos pies. Y decíamos, va a ser complicada la cosa, pero la verdad que estamos súper contentos tanto con Mili y, y con Nerea, y, y Mili, bueno, que acaba de llegar, nos está demostrando, nos está demostrando muchísimo y yo creo que, que lo va a hacer súper bien. Y creo que cualquier cosa que se le pida tanto a una como a la otra, pues lo, lo van a hacer perfectamente, no van a tener problemas ninguna de las dos en, en hacerlo. Y al final también... Al tener más jugadoras, más veteranas y más jovencitas, pues ahí vamos compensando un poco todo. Al final, todas aprendemos de todas.
2: Pues Neus, de verdad, muchísimas gracias por, por la charla, por la entrevista por las palabras. Te deseamos toda la suerte del mundo para la temporada y nos escuchamos, ¿vale?
0: Muchísimas gracias a vosotros y, y a ver qué tal la temporada. Seguro que nos va genial, pero muchas gracias.
2: Bueno, pues nosotros, ya sí que sí, vamos con la tertulia.
1: Síguenos en Twitter en arroba al ritmo del aro.
0: La
1: tertulia.
2: Empezamos Terreno de Tertulia después de dos buenas y bonitas entrevistas que hemos tenido en, en el ritmo del aro. Y bueno, no sé, eh, para empezar, un poquito de, 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 de resumen, de, de apuntes, de do, dos, tres apuntes de, de los compañeros sobre, sobre la Liga Femenina Andesa. Eh,
4: yo creo que lo más actual, ¿no? El fichaje de Ami o eh,
2: Sí, pero eso entra dentro de eh, rumores. y O sea, rumores no, marcados. No. Perdón. Está, está pero, confirmado. Cado. Hay que hacer... Sí, ya lo sé, ya lo sé. Que debuta, por cierto. Otro debut, ¿eh? que, que vamos a ver en, en ese pabellón Europa, eh. ¿Cabe?
4: eh ¿cabe en todas, se va a ir alguien, Roglic va a continuar, la van a... no va a acabar ese, ese mes. O sea, la van a prorrogar ese mes, ¿o no? O... o ¿Qué va a pasar con, con con Mokango, que sigue sin enterarse de la película? No sé, veremos.
2: <ríe> es que lo de Mokango es... De verdad, o sea, vale, llevamos mm, tres partidos. Lo eh, pero... de Mocango, la verdad, que deja, deja mucho que desear. Eh. Pero yo la creo que, que,
4: que la gestión de Ángel está siendo buena, ¿no? La, no saca, claro, está... la saca cinco minutos, ve que no, y no la vuelve a sacar.
2: Claro, claro, está siendo buena, pero bueno, eh, esperemos que por el bien de Innovation Leganes se entere pronto de la película. A ver, chicos, eh, algo que destacaréis de esta jornada de, de Liga Femenina esa
7: yo estoy muy preocupado por embutidos pajarel bembibre. O sea, he podido ver un trocito de, la, de las tres jornadas de, de las leonesas y las. bercianas. De...
2: Berciana, no digas leonesas. Berciana. Perdón, perdón, Berciana. A la
7: región del Bierzo, ¿eh? Perdón, perdón. Eso es. Leonesas, leonesas. yo creo que,
2: que, que no, ¿eh? Bercianas. ¿eh? Para que vean que no, que no todo lo que decimos es malo, hay que defender también
7: eso. Eso el... es. La región del Bierzo, que es además preciosa. Eh, estoy preocupado porque yo creo que esto no, o sea, si siguen por el camino, es cierto que han tenido un pro montón de problemas, como lo hemos salido comentando aquí en los programas del de ritmo del Aro, pero yo es que no veo, o sea, no, yo a las jugadoras las veo bastante perdidas y yo creo que esto no, no la arregla ni, ni, ni Pepe Velázquez. ¿eh?
5: Bueno, eh, yo creo que, que hay que tener en cuenta que les faltan jugadoras, o sea, evidentemente. Le falta Genevan de ayer que viene de hacer un, un afrobasket muy bueno y que ya está inscrita y entiendo que si está inscrita es que no hay ningún problema burocrático de estos que a veces ocurren con las africanas y que, que estará ya para jugar contra Valencia Basket. Y eh, cortaron a Bionja Duja la jugadora interior, y entiendo que en breve tendrán que tener otra jugadora interior por aquí. Entonces yo creo que con dos jugadoras más el equipo tiene que, que dar un paso adelante, ¿no? Y bueno, pues eh, no les da para competir, eh, pues como compitieron eh, durante la segunda vuelta del año pasado, especialmente, pero pero sí, por lo menos con los equipos de la parte baja y está ganar algún partido y ponerse ahí peleando por la permanencia como hacen todos los años.
4: ¿Y no os preocupa Clarinos?
3: Yo primero, si me permite, voy a terminar un par de apuntes sobre Benvibre. El primero es que en ayer estaba inscrita antes de la jornada 2, ya han jugado la 3, por lo que yo no descarto, no tengo información de que sí que haya podido haber algún tema de eh, burocrático, porque digo que es raro que esté inscrita desde antes de la jornada 2 y no se esté jugando, obviamente igual le he inscrito cuanto antes por si había algún aplazamiento o lo que sea, pero bueno esta, este fin de semana ya vamos a ver alguna jugadora africana más debutando, luego lo comentamos si queréis y eh, lo otro que quería comentar sobre Vibre es lo que dijimos antes de empezar o por lo menos lo que comenté, este equipo siempre durante el inicio de temporada está entre comillas en pretemporada entonces lo que a mí me preocupa no es que estén perdiendo los partidos Porque bueno, me parece que perder contra los tres rivales que se ha perdido era entraba dentro de la lógica Lo que me preocupa es lo que dije en su momento, que tienen muchos encuentros en casa en este inicio de liga Y ellos siempre llegan mejor al final de temporada ¿no? Entonces no va a ser lo mismo competir fuera de casa cuando mejor estés que al revés, que te has quitado los partidos esos y te lo has traído a principio de año. Veremos veremos ese tema.
4: Entonces dices que el calendario de Vibre es mejor era mejor el del año pasado que este, ¿no?
3: Era mejor sin que lo tocaran, porque han sido ellos los que han pedido hacer cambios de fechas no sé por qué motivo, porque sí que las han anunciado pero no, no sé si es porque en el tramo final de temporada, por lo que sea, no va a estar el pabellón disponible o qué. Las notas de prensa a mí no me pareció leerlo, pero creo que han sido hasta tres partidos que han cambiado mmm, el orden, ¿no? Entonces van a tener muchos más partidos en casa en la primera vuelta que en la segunda. O sea, no es que el calendario fuera mejor o peor, el calendario establece que, bueno, si como son partidos impares siempre vas a tener uno más en casa que que fuera en, en una vuelta que en otra pero en este caso queda muy muy descompensado a partidos en casa en la primera vuelta y creo que eso sí que le puede pasar factura al equipo
6: Bueno, en cuanto al clarín Víctor, yo estuve viendo un rato el partido entre el Estudiantes y, y Tenerife y sí que me dejó una sensación un poco extraña, ¿no? de las ganancias de, la de Tick Beach. En el final de la primera la primera parte creo que era sobre todo hizo unos buenos eh, minutos ahí sobre, sobre Internet. te perdemos tenían de, tenían sí. detas no
2: te perdemos oye eh, vamos a intentar mejorar esa, esa comunicación
4: sí eh, sal y entra o probamos ahora eh, decía que que sí es que puse un audio de Claudio el lunes donde dice que han estado a merced del rival todo el partido, menos un momentito del, del tercer cuarto, ¿no? Ya jugó San Román, por cierto.
3: Sí, yo ya estaba a punto de lanzar una campaña en Twitter de, de Free San Román, a ver qué pasaba. No sé si tendrá que ver qué ha sido el partido contra estudiantes. No sé si, si la han llevado por eso o no. Pero bueno, sigue sin tener ficha del primer equipo. Y a ver, el problema de Tenerife también, que le falta una jugadora que tiene que ser importante como Jingifa, que ya sabéis que a mí me gusta mucho, y que bueno, pues que Vic sola no puede, a mí lo que me extrañó es que ganaran el partido contra Guernica en casa, sinceramente, o sea, más que ganarlo a ellas, creo que, que Guernica no supo, no supo cerrarlo en en la jornada anterior y a mí este clarino me dice muy, muy poquita cosa, ¿no? Eh, bueno, tenemos a una María Pina que está haciendo un principio de temporada muy, muy bueno porque pff, no hay otra cosa, no hay más, pues yo asumo y, y me alegro particularmente por, por Anés Enosain que tuvo, tuvo ya sus buenos minutos en este, en este partido, anotando, asistiendo, reboteando, poquito a poco, bueno, eh, su primera temporada en, en Liga 1 y veremos hasta cuánto puede dar porque no jugó el primer partido, no sabíamos si, si un poquito iba a quedar totalmente eclipsada por, por Gavio Cete y de momento pues no voy a decir que fue de las que más minutos tuvo pero sí más o menos en la media del resto de compañeras
4: eh, Información, no opinión En la jornada 1 de Liga Challenge, Canoe contra Covendas. Eh, Irene San Román estaba viendo el partido con lo cual estaba en Madrid todavía no, no había viajado a Tenerife la semana pasada
7: Bueno, yo creo que a Clarinos bueno, eh, le falta también eh, la, la gran estrella de, de este año que es Megan, Megan Walker que cuando terminen supongo las Phoenix Mercury mmm, vendrá a Clarinos pero bueno, aún así aunque le faltan dos jugadores muy importantes mmm, yo es que parece ser que tengo una cruzada contra, contra Claudio eh, contra Claudio, el del entrenador pero es que yo cuando les veo jugar o sea no, no veo mmm, veo las mismas jugadas de siempre y la verdad es que bueno o sea tienen jugadoras muy buenas porque tienen como se ha visto Ivana Ticket que yo la, la descubrí el año pasado pero es que está la está reventando tienen jugadoras muy buenas pero yo no o sea yo no veo nada yo cuando veo a clarinos yo lo siento mucho pero es que yo no veo nada
5: y a, y a nivel comunicativo deja bastante que desear también ¿no? porque tienen dos jugadoras lesionadas y lo sabemos porque hemos visto imágenes, ¿no? De, de Jinguifa con muletas y de, de Esther Montenegro vestida de calle, ¿no? Haciendo ahí el TikTok. Entonces es otra cosa que también debería mejorar este equipo.
6: A ver si me, si me escucha ahora ahora bien nada lo que estaba diciendo, sobre todo de, de Tigvich, que es sí encontró algunas buenas opciones ahí en ataque y estaba haciendo también una buena defensa pero es verdad que el conjunto no no le le acompañaba del equipo no daba esa sensación de estar ya no al nivel del estudiante no sino al nivel que se puede que se puede esperar de ellas y precisamente iba a comentar lo que ha comentado Javi, creo lo que ha sus apuntes no sobre Anes en jugando más que la propia Albion Z así que oye pero me alegro por ella porque es una jugadora que, que siempre me ha gustado siempre me ha gustado mucho en lo que en todo lo que le he visto, así que oye demostrando que sí que tiene nivel ¿no? para, para estar en este equipo
4: A ver, yo me alegro mucho de que tenga minutos y me alegro mucho de que la den bola pero yo creo que no tiene nivel para para Liga Femenina 1 sobre todo por un tema físico un tema de emparejamientos de, de mismatch de... De no sé, yo creo que una cosa no quita la
2: otra. A ver, también es verdad que en ese partido estuvo con contra Greter, ¿no? Eh, contra Mariona alguna vez, pero yo no sé hasta qué punto lo que dice Víctor, ¿no? Físicamente aguantaría a una Maite Cazorla, a una Silvia Domínguez, eh, pff, no sé. Eh, un, bueno, iba a decir a una Laia Palau, sí, pero a una Laia Flores, por ejemplo. No sé, hay Imanite por ejemplo, que se, me, que se me viene a la cabeza ahora. Eh, o Armida también o sea
7: que no lo sé yo en el partido que jugó Clarinos contra Avenida, lo estuve viendo y sí se enfrentó ante como dices tú Maite y Silvia y yo la vi o sea que defendiendo un trato con las manos que le pitaron eh, cuatro faltas yo no sé si es o sea no la tengo vista del año pasado en, en, Liga, en Liga 2 yo no sé si suele defender así pero mm, si defiendes con las manos tienes mucho riesgo de que te piten faltas <risa>
2: Claro, pero si defiendes con las manos es porque con el cuerpo no llegas, ¿no? Claro, porque claro. Porque te, claro. te cuesta el físico, claro. Entonces, el año pasado en Liga 2, mmm, es una jugadora muy válida para para una Challenge. Pero muy válida, ¿eh? O sea, yo, yo, yo si tuviera un equipo en Challenge, querría tener a Nelson Ahora bien, mmm, no sé yo si en Liga Femenina Andesa tiene el nivel, ¿no? Pero bueno oye, ahí está, y, y de verdad que, que, que lo disfruté y que, y que lo haga lo mejor lo mejor que pueda. Eso es bueno para ella también.
5: A
3: ver, último, por mi parte, último apunte, tampoco creo que haya que redundar demasiado en el tema. Eh, se no nos iba a jugar Challenge. O sea, tenía cerrado con un equipo de Challenge, pero me parece que es normal que si te llega un equipo de liga femenina andesa y te ofrece, oye, vas a venir... Mmm, Vas a probar, te, te vamos a dar al minuto porque se supone que no las fichas para tenerla sentada en el banquillo 40 minutos y es Liga 1 a mí me parece normal, pero yo ya lo dije desde el primer día, que Ane tiene su magia, pero que por tema físico yo no, no la veía, sin más o sea, ya te digo que, que como jugadora creo que tiene mucho que dar que me parece bien que, que obviamente que pruebe y entiendo que es muy difícil decir que no yo también pienso que que donde más nos podría hacer disfrutar es, es en Challenge. Pero bueno, eso, esos movimientos pendulantes de voy a una división, una categoría, eh, veo que no y me vuelvo, hemos visto a muchas no que, que dieron ese paso atrás cuando era cuando era Liga 2 y que ahora están siendo en Challenge jugadoras importantes y estoy seguro que a la larga, además, Anne todavía es una jugadora muy joven y será importante y ojalá, ojalá encuentre ese hueco en, en Liga 1.
4: Eh, y la alegría ayer que me he llevado yo viendo a Rate Aguirre jugando sus 14-12 minutitos en Liga Femenina Andesa, después de unos años sin saber nada de ella, eh, a mí me ha hecho mucha ilusión ver a Rate en, en Liga Femenina Andesa. Y hacerlo bien, ¿eh?
6: La ilusión que les ha llevado aquí yo creo todo el mundo en eh, Vitoria, que ha sido muy, muy inesperado no verle en el... En la liga femenina en este caso y dando el nivel que está dando, ¿no? Ha aprovechado la lesión de Izaskun y ha aprovechado no solo para jugar unos minutos, sino para dar muchísima calidad al, al equipo. Es verdad que en momentos está más acertada, en otros momentos menos, pero oye, llevaba muchísimo tiempo sin jugar en, en el primer equipo de Kuchaban Karaski y oye, yo creo que ya no es que esté dando el nivel, es que en algunos momentos... Eh, Madel ha elegido para estar en los puntos calientes del, del partido para jugar minutos importantes y para una jugadora que se juegue sus tiros y oye, si pasa el balón por sus manos ya no se va a pensar en lanzar el tiro ya lo hemos visto hasta ahora y ya lo hemos visto muchas veces a, a Rate hacer hacer eso ¿no? llega el balón a sus manos y oye, se lo tira si entra perfecto y si falla no va a perder la confianza para, para ir tirando una jugadora que hoy es un lujo tenerla en el filial para un, un, un Kuchaban y que se te lesione una, una base y puedas tenerla durante algunos partidos ¿no? pues jugando 15-20 minutos para, para dar en este caso a María Surmendi así que, oye, la alegría aquí que nos hemos llevado, la verdad
2: Bueno, eh, Víctor eh, ¿Alguno más? ¿Algún detalle más o podemos pasar por el, con el siguiente tema? ¿Qué nos traes? hoy en la tertulia.
4: Ah, yo, que lo tengo, lo tengo que traer yo. No
2: lo sé, o Javi o Fran, yo siempre lo digo, yo siempre te digo a ti porque tú eres el que le gusta darle ahí caña a los temas, no sé.
4: Eh, no, yo poco más tengo que decir eh, los demás que hablen, ¿no?
2: Claro, están muy, muy callados. A ver, Fran, cuéntame.
5: Bueno, que mañana empieza la Euroliga, ¿no? Entonces comentar un poco cómo está la competición, ¿no? Vuelve el formato clásico de dos grupos de ocho, eh, Perfumerías Avenida está para mí en un grupo un, algo más fácil que el que el, que el grupo de Girona, ¿no? Tiene a MBA Moscow, eh, Basque Leismont Pelier, Caterinburgo, eh, Reyer Venecia, Textar, TTT Riga y Juseka Praga, ¿no? Para mí de los, tiene tres de los cuatro peores equipos de la competición, que para mí es MBA Moscow. Estextar eh, y TTT Riga para mí, entre los otros cinco, es decir, Praga Avenida, Reyes Venecia Caterimburgo y Montpellier deben de salir los cuatro que pasen a cuartos de final, pues, vale. yo espero que esté ahí Perfumerías Avenida y en el grupo B pues están Arca Guidinia, Spar Girona Fenerbache, Basketlands, Familia eh, Familias Kio Galatasaray, Sopron y Kurz entonces, para mí el más flojo de, del grupo es Arcaguirinha, pero el resto puede pasar de todo, ¿no? Me parece un grupo muy, muy bonito para el espectador y, bueno, una competición en la que esperemos que los equipos españoles lleguen cuanto más lejos mejor y si, bueno, si los, los equipos de Hungría y de Francia que son los que están peleando los puntos con España, sobre todo Francia, eh, les va muy mal pues mejor para nuestro baloncesto Pues
2: oye, yo le iba a dejar eso para meterlo también un poquito en el programa de la de la Liga Femenina en DSA, pero bueno, hablaremos de ello de de también, ¿no? Yo creo que, que también es, 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 es interesante eh, WNBA, así brevemente querido Arturo, eh, ¿qué tenemos para dejarle
7: claro a la gente? Tenemos sorpresas. <ríe> están las dos semifinales ahora entre Las Vegas Phoenix y Sky Connecticut y de momento están ganando eh, 2 a 1 eh, el, tanto el Chicago Sky eh, como Phoenix Mercury. Están sorprendiendo porque están ganando a los dos primeros que habían quedado los dos primeros en Liga Regular y la verdad es que están viendo está sorpresas. O sea, nadie se lo esperaba, pero es cierto. Bueno, si algún oyente lo está viendo, que están decepcionando un poco tanto Las Vegas como como están decepcionando, sobre todo la, la, las grandes estrellas. Jonquel Jones lleva dos partidos que, que se puede haber quedado en, en, en casa porque no ha hecho no ha hecho mucho.
2: Yo estoy un poco un poco tristón, la verdad, y un poco pasa? un poco tristón,
7: sí, porque hoy mira se
2: ha retirado Pau Gasol eh, y me he emocionado. Estoy viendo en el horizonte que Finish gana la, la WNBA y que Taurasi se retira ganando la NIC. Lo
5: Yo estoy creo viendo, que... Yo no.
2: Lo estoy Yo tengo... viendo y me no. estoy viniendo abajo, ¿eh?
5: Yo me vengo arriba y tengo la teoría que, que Taurasi va a aguantar tres años y se va a retirar con un sexto oro olímpico. Ahí lo dejo. Ojalá, ¿eh? Ojalá, ojalá,
2: sí señor,
4: eh... Pero pabellones con mucha gente y partidos muy muy buenos. Todo lo contrario de, de liga regular, que decimos que en liga regular hay, hay partidos que son jornadas de puertas abiertas, porque no defiende nadie, pero en estas en estas playoffs, tremendo, eh. Y, y los ratos que he visto del Fenix Las Vegas, Kambatch eh, mmm, no está pudiendo con, con Greiner.
7: Bueno, Fénix está llevados los dos partidos, eh, los dos últimos, está con un nivel anotador, pero tremendo. Taurasi hizo el récord de, de anotación en, en unos playoffs con 37 puntos en el segundo partido. Bueno, Taurasi está, eh, yo creo que ante la oportunidad de ganar un anillo. Yo creo que de los últimos años es el año que yo lo veo más claro, que lo, tenía, lo, lo, lo tiene más claro y Dayana está, bueno, tiene unas ganas tremendas en, hemos visto algún partido no sé si lo habéis visto vosotros, en lo que jugaba coja y metía eh, 15 puntos y vamos, Dayana está, Dayana, como le gusta Juanma Dayana está a un nivel espectacular Pues
2: yo sigo estando triste, ¿no? que, o sea, un poco tristón. Oye eh, noticia de la semana tiene que ver con María González jugadora de Valle que deja la competición por salud mental eh, desde aquí le deseamos todo lo mejor y, y el propio club también creo que también se merece un aplauso ¿eh? de cómo ha tratado el tema y cómo, cómo ha respaldado a, a la jugadora
4: yo creo que lo primero es eh, que lo reconozca y que lo diga así abiertamente y tranquilamente no eh, necesito parar chicos mi cabeza no está en orden y, y aquí paz y después gloria
5: bueno ya... en este
6: tema iba a destacar precisamente lo que ha comentado juanma del club no ese comunicado que saca puertas apoyando 100% a la, a la jugadora diciendo que hay cosas más importantes del baloncesto que el baloncesto perdón que son todo cosas lógicas pero que las en la hay muchas personas hay muchos aficionados que no lo tienen en la cabeza y es importante que se remarque yo creo que eh, como, este el al Valle Chapó eh, y mucho ánimo a, a María y que y sin duda que, que es una buena decisión el parar cuando la cabeza te lo pide y sobre todo el eh, abiertamente que es lo mismo que en ese sentido, el eh, tener la, la valentía y el en este caso el salir y decir pasa esto, yo no puedo seguir ahora mismo jugando a, a baloncesto y y al menos eh, durante un tiempo no pues tengo que parar
5: sí es que con María González no puedo ser objetivo no es una una jugadora que me ha gustado mucho desde la primera vez que la vi que fue con, con San Blas en una final a cuatro junior eh, de, de aquí de los equipos de Valencia y en la que ella era la mejor de San Blas para mí y era cadete todavía no y, y con Clares me ha hecho disfrutar mucho eh, su familia me cae muy bien, su padre sobre todo, que ha hablado bastantes veces con él y, y bueno, pues todo mi apoyo y bueno, pues un, un pasito atrás, eh, reconectar y volver a ser una gran jugadora, la gran jugadora que es, eh, todavía es muy joven y tiene mucho baloncesto que enseñarnos.
7: Yo creo que Simon Biles, con lo que pasó en los Juegos Olímpicos, que... Que al final casi se retiró de la competición. Bueno, se, re, se retiró. Creo que ha abierto las puertas a muchos deportistas en este tema de presión, ansiedad. Y, y, y que ha hecho pensar a muchos con que hay a veces que, en, en, que es mejor parar y, y volver más fuerte. Está claro
2: que. Está claro que, que sí, ¿no? Y, pues, poco tengo más, tengo y dos me...
4: preguntas eh, Primero, ¿por qué Lyon juega Eurocup y no Euroliga? ¿Se pegó un trastazo en la Liga Francesa o qué? Y segundo, eh, ¿Julie Alemán no había fichado, no había vuelto a, a Lyon, a Las Bell?
5: Pues lo, lo primero, sí, se pegó un trastazo eh, eh, Recuerda que a final de temporada tuvimos por aquí a una campeona de la Liga Francesa una Talana Suárez, pues que fue el equipo que creo que se las cargó en semifinales
7: Correcto, correcto o sea, eh, perdieron en semifinales y no, como solo se clasificaban tres y Montpellier eh, se eh, ganó también la copa, pues se quedaron fuera también eran cuatro y solo había tres plazas por la liga
4: Es que me, me, me he acabado en la web de, de Asbel y primero, Julia Alemán no sale aunque por todos lados pone que sí está en el equipo y segundo, hay un estudiantes León el día 13 en Madrid. Yo ahí lo dejo. Eh, yo creo que voy a ir como público, voy a pagar mi entrada y voy a ver a ver ese partidazo.
3: Bueno, en teoría sí, ¿eh? O sea, Alemán se supone que está fichada, lo que sinceramente a día de hoy, quedando todavía dos semanas para que empiece la competición, no me he puesto yo muy al día de, de cómo llegan los equipos y ya de Euroliga sí me he mirado quiénes están, quiénes no pero Eurocard es problema del Javi de, de dentro de dos semanas, así que no, no sé y un poquito hilando con esto ya que tengo voz eh, decir que por ejemplo que mañana, aunque ya lo hablamos antes, que, que empieza la Euroliga eh, Burg ha entrenado hoy por primera vez con, con Girona y se supone que ya va a jugar casi sin conocer a sus compañeras después de que viéramos este fin de semana a laya Palau jugar en una posición un poco diferente a la suya habitual porque venía de problemas físicos y no, no quisieron forzarla demasiado, pero sí, sí jugó. Y comentar que decía al principio cuando hablábamos de Ndiaye que, que este fin de semana veremos a alguna africana más jugar en, en Liga Femenina andesa que me refería a Sika Coné. Una Sika Coné que, que lleva ya tres o cuatro días mínimo en Gran Canaria que me han comentado, porque por YouTube la verdad que no, no se apreciaba con la calidad de imagen que junto a G-Fall estuvo de mopa en el partido de Eurocup que jugó su equipo en... En el pabellón grande, que recuerdo que no jugaron, jugaron en el Gran Canaria Arena y no en la paterna, y, y ya ha entrenado con las compañeras, por lo que en teoría tiene tiene dada el alta desde principio de temporada, por lo que no hay problema al ser encuentro aplazado, mañana debería de jugar su primer partido con este CB las Canarias esta temporada.
7: Yo no quiero ser quien rectifica, Javi, ¿eh? no quiero ser yo, pero la Eurocup empieza la próxima semana. <ríe> y bueno, ya aprovecho y digo que hay unos partidazos, el, aprovecho el Lasvel Estudiantes que ha comentado Víctor, hay un Virtus eh, del, Virtus de Bolonia que tiene un equipazo... Contra lo integer Nica, eh, juega Valencia contra un, eh, el equipo de cangueroes Belge, eh, de Belga. Pues, pues, ese ¿verdad? partido,
2: perdóname, eh, dice sí. Víctor el Lyon Estudiantes, pero esa virtu, ese, volo, ese Lo ese Nica Virtus, lo que pasa es que
7: nos pilla lejos de Nica. También, pero... también. Cuidado, ¿eh? Y, clar, y Clarinos también se la juega contra Burs. O sea, unos partidazos en la primera jornada con los equipos españoles, ¿eh?
6: Por cierto, hablando de eso y acá al partido, de, a los partidos de Eurocup y también de Liga, aquí ya se pueden ir a los pabellones. ¿eh? Así que Maloste, que era igual el pabellón que más problemas podía tener, pues eh, se va a poder llenar. ¿eh? Y a partir del, del jueves, todos los pabellones menos de 5.000,
4: 100%. ¿En Eurocup juegan también en Maloste?
6: Claro, claro, Bueno, diría que este año sí. El año pasado sí que jugaron en Eurocup. Todos los en años Maloste. han jugado en Maloste, que yo sepa. Un año jugaron en el Bilbao Arena por un convenio que tuvieron con el Bilbao Basket, pero me ha entrado la duda ahora, pero diría que juegan, juegan en Maloste. Tío.
2: Vamos, no sé, me parecería muy raro que se fueran de, de Maloste en Eurocup. Oye, Porque tengo también... un
4: tema más ahora cuando termines, perdona
2: también esos equipos ten en cuenta que están acostumbrados a jugar en esos pabellones y, y hacer suyo el factor cancha y la presión de Maloste ¿no? por eso te digo irte al ahora Oren a lo mejor se te va un poquito de, de, de grada y, y no y no hay gente la verdad
3: dime confirmo según la web de eurocup que juegan en Maloste ¿eh? perfecto
4: eh, te lo suelto ya hombre claro eh... Yo es que diría que mejor que lo hagan... Que saquen algún tema mientras yo preparo una cosa, ¿vale? A ver si tienen algún tema entre manos los compañeros.
2: Entonces, ¿para qué? ¿Para qué está diciendo nada si al final es cuando tú digas? Que de verdad... Eh,
3: no sé... Eh... Yo Totalmente. por seguir por seguir con con Guernica, ahora mismo ya que nos estábamos hablando, aunque sea problema del Javi de la semana que viene y no del Javi de dentro de dos semanas, ya que tengo abierta la web de de la Eurocup, eh, parece que al menos de inicio quien no va a tener ficha en Eurocup, como viene siendo habitual, va a ser Margaret Rountree, que recordamos que aunque aquí en España no cuenta como extra comunitaria en FIBA ni existe Cotonou Ni hay muchos temas De, de nacionalizadas que, que unas cuentan, que otras no Bueno, que no En principio no, no juega porque son tanto Dinara Moore como Angela Bjorklund Las que salen ahora mismo Con, con ficha en, en este Guernica Ya sabemos casi ha sido habitualmente Roundtree La que se quedaba afuera y parece que de inicio Va a ser de nuevo así
5: Y se queda también Rosellis.
3: Roselis fuera. Cierto, cierto, claro porque a día, a día de hoy tienen nacionalidad española pero lo mismo para FIBA, igual que ocurre eh, con, con la Euroliga eh, como es después de 2016 me parece que era la, la fecha límite cuenta como como nacionalizada dentro de ese cupo, no cuenta 100% como europea, como puede ocurrir, por ejemplo, con algunas jugadoras de Caterimburgo, de que llevan nacionalizadas muchos años y entonces ya las cuentan 100% como, como europea. Ese fue uno de los problemas que, por ejemplo, tenía estudiantes en su momento con, con Alima de que se dieron cuenta de que Alima de Embele iban a jugar EuroCup y era una jugadora que no iba a poder jugar. Entonces, pues bueno, al final a Lima en Belén ya sabemos que ha terminado en Promete. Pero por poner, por poner un ejemplo no y que, que la gente lo sepa, por eso mismo eh, no ha jugado Sika sí, con él, eh, la previa de EuroCup, no ha podido jugar la base NESBIT que es Meña que para nosotros en España es jugadora Cotonou, pero para la FIBA en EuroCup es extracomunitaria. Entonces, por cupo de extra se tenían que quedar jugadores afuera
4: Very complicated
5: A ver oh, y, y en Tenerife lo mismo, en Clarinos
4: eh, Bueno, saltó la sorpresa cuando se, uno se enteró que eh, Marta Tudanka fichaba por un equipo de Nacional en Alicante mm, En principio iba a fichar por Lucentum Luego, no ficha por Lucentum, ficha por, creo que San Vicente del Raspage o como se llame. Terral Fas. Terral eh, Y salta la noticia, un comunicado, una noticia de, de un periódico de Álava. Eh, el tema es que pone en el artículo que Marta Tudanca deja el baloncesto profesional. Entendemos que al estar en Nacional ya se puede decir que ha dejado el baloncesto profesional. Pero es que no, es que Nacional también lo ha dejado. Eh, no sé qué, qué problema ha visto en, en, en el equipo que había tenido, si sí había visto que el nivel en Nacional no era lo que ella esperaba, pero yo creo que es una muy mala noticia porque Marta todavía tenía mucho que dar. no mm, Que no siga en Jairis, porque se subió mucho a la parra económicamente en teoría, eh, ya me, me dejaba con la mosca detrás de la oreja. Pero no sé, para mí es una, una despedida que me deja muy frío, ¿no? Eh, algo se sigue haciendo mal para que jugadoras, no sé de quién, no sé de quién es la culpa, que jugadoras como Marta Tubanca se retiren tan pronto.
5: Bueno, no sé, es que a lo mejor tampoco sabemos todo. Pues también hay jugadoras pues que en un momento dado pues pueden decidir dar un cambio en su vida, pueden querer ser madres, no sé, veremos.
3: A ver, el tema de, de Tudanka jugar nacional era por poner por delante eh, su vida personal, a la profesional, porque consideraba que para jugar en Challenge y estar lejos de Alicante necesitaba una cantidad determinada. Eh, yo ya, ¿por qué ha decidido no jugar en Terralfas que a día de hoy no hay ningún tipo de comunicado por parte del club. Sí se anuncia Bombo y Platillo que la fichaban, pero a día de hoy no hay absolutamente nada oficial. A mí, ya te digo, me lo contaron por, pero lo por Twitter. Sí, sí, no, me lo contaron por privado y ahí pusimos rápido a, a movernos y, y lo, lo certificamos al 100%. ¿no? Yo tengo que decir que dentro de mí, eh, con, teniendo en cuenta que la temporada del año pasado de Tudanka no fue gran cosa pero yo sí esperaba que bueno pues que eso que, pues que estuviera jugando en Nacional y, y que al final, eh, joder, que no hace tanto que estaba jugando Liga 1, que le picara, que dijera yo lo que necesito es baloncesto de verdad. Y yo pensaba que igual la veíamos en Challenge a mitad de temporada fichando por algún equipo ya por un sueldo un poquito más acorde a la realidad. A mí la verdad que, que me ha chocado bastante porque considero que, que baloncesto tiene todavía... Pero bueno, no, no he hablado con ella, tampoco puedo decir 100% motivos y demás, pero más o menos lo que sabemos, aquí queda más o menos expuesto por mi parte.
4: Y esto lo uno un poco con las palabras... Oyer, adelante, perdona, que me cuelo.
6: Nada, Víctor, un detalle. He estado esta mañana en Radio Victoria, en una radio local aquí, hablando pues sobre su, su retirada, y Rafa Munguía, que es el periodista que le entrevistaba, le ha pinchado un poquito por si era definitivo, si no... Y ella ha dejado la puerta abierta, lo ha dicho con esas palabras, a, a volver, pero sí que, ha, sí que ha dicho que su única vinculación con el baloncesto ahora iba a ser entrenar a unos, a unos chavales, ¿no? o unas chavalas, no, no sé en este, en este caso, pero entrenar ¿no? a equipos de, de formación. Así que en ese sentido, y yo también he sorprendido, porque, porque lo haya dejado, tiene 31 años, pero bueno, en todo caso... Eh, vamos a ver porque eso está mañana. No ha querido cerrar la puerta del todo, ¿no? A volver en un futuro, así que solo el tiempo no lo dirá.
4: Decía, y esto lo eh, unimos un poco con las palabras de Alberto Cea la semana pasada en, en el Twitch del de ritmo del Aro. Juanma, no sé si lo escuchaste. Pues no, en, pregunto, en ese momento
2: estaba liado, la verdad.
4: Pues te recomiendo que lo veas, está colgado en YouTube. Eh, claro, yo le pregunto que por qué no renuevan a María Romero, por qué Laura Charru no sigue allí, y dice que es que ellos no pueden llegar a, a las cantidades que piden ciertas jugadoras para renovar. Que no está mal que negocien, que no está mal que las pidan, pero que ellos no pueden poner la viabilidad del equipo por encima de, de todo. Y a lo mejor alguna renovación que le puede llevar a, 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 el, a que el equipo no, no cumple con sus compromisos de pago.
2: Bueno, pues yo creo que hasta aquí ¿no? El, podemos concluir eh, con esto la, la tertulia, ¿no? Yo creo. Ay, nadie dice nada, pues sí. Lo concluimos aquí. Despedimos a los, a los compañeros. Fran, muchas gracias.
5: No, gracias a vosotros. Y bueno, recordarle a Víctor que hay que dedicarle el programa a alguien.
2: Sí, sí, tranquilo, que la, en la despedida estaba, estaba hecho. Ya me ha jodido la sorpresa. Pero Me nos, lleno, Pero no, nos no, escucha. No, bueno, sí, 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 seguro que sí. ¿Sí? Seguro que sí. No pasa nada. Eh, oye, gracias. Un abrazo. Arturito. Muchas gracias.
7: Gracias a vosotros, un besito.
2: Javi, lo mismo te digo, ¿eh? muchas gracias. Y te escucharé mañana. O sea, mañana en el próximo programa de Ligados.
3: Bueno, intentaremos, como siempre contar cositas. Así que nada, nos escuchamos para los Premium esta semana y a los que no, pues la que viene. ¡Hola, Churri! Pues,
2: pues Víctor, cámbiame musiquita, que no sé si has cogido la que yo te he dicho, pero eh, vamos a acabar este ritmo.
1: Mándanos tu nota de audio al 633-8123-10. .tv al ritmo del aro.
2: Me gustaría que fuera real. Pues hoy yo sí que cumplo un sueño. Siempre quise acabar un programa con, con una canción de, del grupo que, que marcó mi vida. Que últimamente se ha estado rumoreando que, que volvía, que no. Todo se sabía que era una estrategia de marketing Se suponía que iba a volver el canto del loco No vuelve, solo va a ser un álbum Un álbum un poco de recuerdo Y en el día en el que Pau Gasol Deja el baloncesto El canto del loco no vuelve Le dedicamos este programa a Lelys Muñoz Una jugadora Y más una persona que, que siempre se ha portado muy bien con nosotros Que siempre nos ha tratado muy bien Que ha traído una nueva vida al mundo Digo, madre... Y de verdad que le deseamos lo mejor. ¿Verdad, Víctor?
4: Sí, totalmente. Una historia viva de Valencia Basket Club y de y del baloncesto femenino en, en la provincia de Valencia.
2: Bueno, pues eh, hasta aquí. Este Al Ritmo del Aro. Nos escuchamos durante la semana en el Premium, que tendréis programa todos los días. Estad atentos a las redes para ver cuándo sale cada uno. Y que seáis felices y que sigáis disfrutando de...
4: Muchas cosas, pero jueves... Femenino. En Twitch, confirmadas, Laura Peña que es la MVP de la, lo que va de liga para mi gusto y hincha Lizarazo, de momento y estamos cerrando más cosas
2: Pues eso, que gracias a todos que nos escuchamos la semana que viene y los premium todos, adiós sí. La vida puede ser
6: maravillosa. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground.